0: Jalan Raya Pos Jalan Dendeles Pramudia Anantatur Bagian Anyar Pada 5 Januari 1808, Dendeles selamat sampai di Jawa. Ia mendarat di Anyar tanpa surat identitas dan surat tugas karena telah hilang dalam pelayaran penyamarannya. Anjar waktu itu adalah pelabuhan kuno terletak pada bagian tersempit Selat Sunda, tempat bersandar bagi kapal-kapal layar dari Eropa dengan tujuan Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Cina, Jepang, dan Filipina. Tetapi anjar yang didarati Dendeles bukan anjar yang sekarang. Pantai dan beberapa des desanya telah disapu habis gelombang pasang letusan Krakatau pada 1883. Juga benteng yang didirikan dan di sini kebetulan sekali penduduk benteng pendudukan benteng itu ditarik sekitar dua bulan sebelum dihancurkan gelombang pasang tersebut. Sekarang Anyer terdiri dari Anyer Lor dan Anyer Kidul. Anyer Lor adalah bekas Anyer sebelum gelombang pasang Krakatau. Pelabuhan alamnya yang dahulu membuatnya jadi bandar internasional telah mendangkal. Kini tinggal jadi tujuan tempat wisata laut. Maka orang sudah tak sempat mengingat lagi bahwa tempat ini pernah menjadi medan perlawanan rakyat melawan kompeni Belanda, baik sebelum maupun sesudah dendelis. Anyer secara tradisional adalah bagian dari Kesultanan Banten, dan secara tradisional pula Kesultanan Banten dan rakyatnya melawan penjajahan asing. Anyer tidak terkecuali. Terhadap bombardemen meriam kompeni, rakyat bertahan di balik perbentengan dari batang-batang kelapa yang kenyal terhadap peluru meriam. Bila terdesak dengan perahu-perahu kecil, mereka menyeberang ke Pulau Sangiang atau meneruskan perlawanan di Lampung yang secara tradisional merupakan bagian wilayah Kesultanan Banten. Pulau Sangiang yang terletak di tengah-tengah Selat Sunda oleh Belanda dinamai Duars Indenwick Island, pulau melintang di tengah jalan. Tapi nama ini tidak pernah hidup dalam bahasa maupun geografi Indonesia, suatu keluar biasaan. Nama-nama lain yang berhubungan dengan kelautan, tanjung, teluk, selat laut, karang yang ditentukan oleh Belanda sehubungan dengan kebutuhan pelayaran dan pemetaan laut, praktis semua diterima oleh Indonesia. Malahan juga ejaan salah bikinin por bikinan Portugis seperti Kerajaan Samudra dan Pasai menjadi Sumatera, Brunei menjadi Borneo, dan Tan Tanjung Bunga menjadi Flores. Jadi waktu Denzelus menginjakkan kaki pertama kali di Anyer, tempat ini adalah sebuah bandar ramai tempat pertemuan antara kapal-kapal layar Cina yang hendak pulang dengan yang hendak meneruskan pelayaran ke barat. Tidak mengherankan bila Denzelus menduga tempat ini pula di tempat ini pula Inggris bakal mendarat untuk memulai penguasaannya atas seluruh Jawa. Maka di sini ia juga perintahkan mendirikan benteng yang cukup besar. Keberhasilannya sampai ke Jawa saja mem telah membuat ia berhak menggunakan gelar Marsekal van Holland berdasarkan amanat lisan. Semua dokumennya telah hilang dalam pelayaran dari Raja Belanda Ludwig Napoleon. Untuk orang berhati baja seperti dia, ketia ketiadaan dokumen bukan suatu halangan. Sebagai Marsekal dan Gubernur Jenderal ia tempuh perjalanan darat ke Batavia selama 4 hari langsung menggeser Gubernur Jenderal Wijs C. langsung merampas hak-hak menentukan kebijaksanaan pemerintahan dari tangan Dewan Hindia yang biasa juga dinamai pemerintahan Pemerintah Agung. Dengan kedatangannya seluruh pemerintahan di Jawa, pulau yang yang belum direbut Inggris dari Belanda, bermulalah pemerintahan satu orang alias diktator militer Dendels. Ia tak dapat menenggel oposisi Bahkan juga argumentasi Dari para pembantunya yang terdekat sekalipun Sama halnya seperti masih di Eropa Ia tak segan mengancam mereka Dengan tembak mati Semua program pembangunannya Harus dilaksanakan segera Tak peduli berapapun korban yang jatuh Dengan demikian bermulalah Reformasi, pemerintahan, hukum, perombakan dalam tubuh kekuasaan kompeni dan untuk pertama kalinya diterbitkan surat kabar dengan tujuan untuk memperbanyak kebijaksanaannya. Petavia Koran dengan surat kabar ini sejarah pers Indonesia bermula pada 1809. Terlaksana pembangunan jalan raya pos Jalan Dendales Anyer panarukan sekitar 1.000 km dalam waktu satu tahun. Satu rekor dunia pada masanya, Anjir Batavia yang pernah ditempuhnya selama 4 hari setelah ruas jalan raya pos tersebut selesai dapat ditempuh hanya dalam 1 hari dan Anjir Panaroka dibandingkan pada masanya sama dengan jalan Amsterdam-Paris. Cilegon Sekitar 19 km ke barat Jalan Raya Pos sampai ke Cilogon. Juga tempat ini secara tradisional merupakan wilayah kesultanan Banten dengan tradisi perlawanannya terhadap kompani dan kolonialisme. Sejarah tak dapat melupakan betapa terjadi pemberontakan rakyat pada 1887 dengan dibunuhinya penduduk Eropa termasuk asisten residennya. Dari Cilegon ke barat laut, sebuah ruas jalan 14 km menghubungkannya dengan Merak pada teluk bernama sama dengan Pulau Merak di lepas pantai. Untuk pertahanan menghadapi serbuan Inggris, juga Dendeles membangun benteng di sini untuk mengawasi perairan Selat Sunda. Tetapi pembangunan benteng tersebut gagal total, baik para pekerja paksa pribumi, serdadu infanteri, maupun kesatuan-kesatuan artileri disapu habis oleh Malaria. Cilogon ku lewati bolak-balik dua kali dalam perjalanan ke Palembang dan Medan dengan kapal. Tahun-tahun awal 60-an waktu itu, pabrik-pabrik besi baja Cilegon sedang giat-giatnya dibangun. Industri hulu ini dimungkinkan karena bantuan keuangan dan tenaga teknis dari Uni Soviet. Dengan jatuhnya Orde Lama, industri sedang dalam pembangunan ini menjadi korban rayahan, sebagaimana nasib instansi-instansi lain yang dianggap tidak bertuan. Sekarang Cilegon telah menjadi daerah industri dan di atas puing, puing pabrik pelukuran besi baja telah berdiri industri itu juga. Banten 10 km ke barat Cilegon, Jalan Raya Pos sampai ke Banten Lama, bekas pusat kesultanan Banten. Sejarah panjang perlawanan Banten terhadap kekuasaan kompani dan kolonialisme mewariskan pada penduduknya sampai sekarang kebanggaan atas wilayah asalnya sebagai keturunan leluhur perlawan. Sebelumnya, berkat pelabuhannya di Teluk Banten dan hasil ladanya, bukan saja bandarnya menjadi bandar internasional yang ramai. Juga Banten sendiri sebagai kerajaan Siwais menjadi besar dan kuat membawahi sebagian Sumatera dan sebagian Kalimantan. Bangsa Eropa pertama yang mendarat di bandar Banten adalah Portugis pada 1522. langsung saja terjadi persahabatan dan persekutuan soalnya pan-islamisme sporadik yang berkembang untuk melawan kekuasaan laut Portugis Spanyol telah mengancam kerajaan Banten maka terhadap ancaman pengislaman yang datang dari kerajaan Islam pertama demak Banten serta-merta menyambut gembira para karsa Portugis yang hendak mendirikan benteng di Banten 5 tahun kemudian Portugis datang lagi untuk melaksanakan pembangunan benteng Terlambat, Banten sudah jatuh ke tangan kekuasaan Islam Portugis yang disambut dengan cemoohan terpaksa pulang balik ke Malaka Sejak itu Banten diperintah oleh para raja atau sultan Islam Gelar sultan mulai dipergunakan oleh para raja Banten setelah terbebas dari suzerainitas kerajaan Demak Dan kemudian juga dari suzerainitas kerajaan Matram di Jawa Tengah Jauh sebelum Dendris mendarat di Anyer pada 1596 untuk pertamanya, untuk pertama kali datang armada Belanda untuk berbelanja lada. Sebagaimana halnya dengan kedatangan Portugis 3 perempat 4 abad sebelumnya, juga Belanda disambut dengan senang hati oleh Banten. Soalnya pada tahun tersebut, Pangeran Muhammad pendiri Masjid Agung Banten yang masih dapat disaksikan sampai sekarang gugur dalam perang melawan Palembang. Banten mengharap dapat bantuan dari Belanda untuk melawan Palembang nyatanya Belanda menolak. dengan Panji-panji Islam Banten memperluas pengaruh dan kekuasaannya ke seluruh Jawa Barat dalam dekade pertama abad 17. Di sini kekuasaan Banten tertumbuh pada kekuatan Mataram yang telah menundukkan seluruh priangan dalam baris jauh tentaranya untuk mengusir Kompeni Belanda dari Batavia. kuatir pada hegemoni Mataram Banten menolak ajakan Mataram untuk bergabung dalam mengusir Kompeni Belanda. ofensi Sumateram terhadap batavia pada dekade dekade dua pada dekade kedua dan ketiga abad 17 memang gagal tetapi Belanda tetapi bagi Belanda kecurigaannya terhadap Banten yang begitu dekat dengan batavia semakin Banten menjadi kukuh semakin menggelisahkan Company. kemudian terjadilah kisah nyata spionese untuk meruntuh, meruntuhkan Banten ini terjadi pada pem Ini terjadi semasa pemerintahan Gubernur Jenderal Van Imhoff. Bagaimana lagi, Pelabuhan Banten adalah bandar penumpukan komoditi perdagangan internasional yang berasal dari seluruh wilayah Kesultanan Banten dan dari tempat-tempat Semenanjung Selat Sunda. Persaingan antara Banten dan Batavia sebagai bandar dagang tak pernah menyusut. Jadi dalam pemerintahan Van Imhoff, seorang agaris Arab Fatimah oleh kompani Belanda dipersembahkan kepada Sultan Arifin dari Banten. Begitu diberi istri, Fatimah langsung melancarkan aksi-aksinya sesuai yang dikehendaki kompeni Belanda. Langkah pertama adalah mengajukan dakwaan kepada Sultan bahwa Putra Mahkota Banten berniat hendak menyerbu istana, membunuh Sultan, dan mengangkat diri menjadi Sultan Banten. Karena lebih percaya pada Fatimah, tanpa pikir panjang Putra Mahkota ditangkap diserahkan pada kompeni dengan permintaan agar dibuang ke Ambon. Dengan senang hati kompeni mengambulkan. Si gadis Arab kemudian mengangkat kemenakannya sendiri menjadi putra mahkota Banten. Menyadari akan kekeliruannya, Sultan Arifin kehilangan akal warasnya. Suatu pemberontakan besar terjadi, apalagi masih dalam hidupnya kemenakan si gadis Arab tersebut diangkat menjadi Sultan Banten. Gembira pada hasil usahanya, Gubernur Jenderal mengirimkan hadiah pada Sultan baru pada hari penobatannya dan bukan tanpa hadiah-hadiah. Utusan pun bukan orang sembarang. Direktur Jenderal Jacob Mosel Yang kelak menjadi gubernur jenderal Untuk menyelamatkan kemenangannya Kompeni Belanda menangkap Arifin Dan membuangnya kelak ke Ambon Rakyat Banten yang pendapatnya tentang Sultan baru Tidak dipinta menjadi marah Dan meledak pemberontakan besar pada Oktober 1750 Terkena sekali pukulan tentara Ratu Fatima hancur Juga bala bantuan kompeni yang didatangkan dari Batavia Termasuk kesatuan-kesatuan artilerinya Harta kekayaan company yang ikut binasa adalah setengah juta pon yang dikumpulkan Fatimah untuk company. Kesatuan-kesatuan company terhalau sehingga tinggal bertahan dalam dua bentengnya, Spelwijk dan Diaman. Fatimah sendiri yang sudah tak dapat diharapkan kesesuatunya oleh company bersama dengan kemenakannya Sultan Banten oleh Belanda dinaikkanlah ke kapal dengan diam-diam dan disembunyikan di Pulau Edam atau Pulau Damar di Teluk Batavia sampai meninggalnya pada tahun berikutnya. Pemberontakan rakyat terus berlanjut sampai jauh di kemudian hari, tapi pada akhirnya kompani Belanda juga yang mendapatkan apa yang diharapkan. Banten menjadi bawahan kompani mengakhiri beberapa pergantian Sultan dengan ancaman pemenuhan umpeti komoditi kepadanya dan wilayah Banten akan jadi milik kompeni bila syarat-syarat pada Sultan tak terpenuhi. Dengan demikian berakhir persaingan dagang antara Banten dan Batavia. Barang siapa sampai ke Banten lama melihat Masjid Raya dan jalan-jalannya dan teluknya, orang akan tercendung mengenangkan sejarah kerajaan Banten yang galisah menjadi percobaan, pertemu, percobaan sejarah pertemuan antara Eropa, Belanda, dan kolonialismenya dan rakyat Banten dengan upayanya untuk tetap mandiri jadi dirinya sendiri. Sudah sejak, alam, suja, sudah sejak kedatangan bangsa-bangsa Eropa, Banten mencoba memperkuat diri dengan jalan mengadu domba antara bangsa-bangsa tersebut, Belanda, Inggris. Tetapi apapun yang diupayakan Banten biarpun sementara ia berada di pihak yang mendapatkan keuntungan, pada akhirnya yang menguasai laut juga yang keluar sebagai pemenang. Akibat pengadu-dombahan itu, Belanda menyingkir ke Jayakarta, mendirikan basis usaha sendiri, memblokade Teluk Banten, mendirikan Batavia, dan menggiring armada-armada dagang internasional ke pelabuhannya Sunda Kelapa. Itu terjadi dalam dasawarsa kedua abad 17. <tuh> Banten semasa pemerintahan Sultan Ageng dalam separuh kedua abad 17 adalah kerajaan pribumi pertama yang dengan sadar atau tidak menyerap kekuatan dari Eropa. Untuk itu ia ya, Untuk itu, semua pelarian kompeni dari Batavia juga para budak belian diterima dengan tangan terbuka. Sultan memerintahkan pembangunan kapal-kapal yang menurut model Eropa sehingga mampu menempuh pelayaran jarak jauh menjelajahi seluruh Nusantara, Filipina, dan India. Dengan sendirinya dengan membawa komoditi untuk pasar internasional, awak kapal Kapal, awak kapal-kapalnya pun banyak terdiri dari orang Eropa. Pelarian dari Batavia juga para jurit para juriatnya dilatih baris perbaris menurut aturan militer profesional Eropa. Seorang pelarian tukang tukang batu Hendrik Lukas Kardel memasukkan teknologi bangunan ke Eropa bangun bangunan Eropa ke Banten karena jasanya lah dengan membawa para tukang pribumi dapat dibangun bangunan besar dengan teknologi Eropa antaranya Taman Sari, Tirtayasa, dan Masjid Raya Banten yang masih tegak berdiri sampai sekarang. Sikap para Sultan dan Rakyat Banten yang selalu menolak kehadiran kompeni Belanda membuat Belanda tak henti mencemburunya. Dalam keadaan kerajaan terle terlena, Belanda mendirikan benteng Spelige pada 1683 untuk menghalau setiap kapal asing yang hendak singgah dan menggiringnya ke Batavia. <tuh> Benteng itu juga yang menjadi salah satu pengawas Selat Sunda. Tidak mengherankan dengan berbagai alasan, Dendrus dalam tahun pertama jadi gubernur jenderal telah memporak kekuasaan Sultan Banten dan menyita bagian-bagian tertentu wilayahnya. Ia curiga jangan-jangan Banten bermain mata dengan Inggris sebagaimana halnya dengan kerajaan Palembang Bukan kebetulan bila Daniels memerintahkan pembangunan jalan Anyer Batavia sebagai prioritas utama Dengan adanya, adanya jalan ini secara teoritis tentaranya akan segera dapat didatangkan dari Batavia bila Inggris menyerbu Banten lama sekarang juga menjadi tujuan wisata dalam dan luar negeri Namun sikap penduduknya tidak berubah Bangga terhadap sejarah nenek moyangnya yang terus-menerus melawan penjajahan Biarpun akhirnya kalah juga Perlawanannya terakhir terca tercatat pada 1926 Bila pemberontakan pada tahun tersebut dapat ditindas dalam sehari di Batavia Di wilayah Banten perlawanan bersenjata berlangsung sampai seminggu Dengan menewaskan Letnan Beck King Hukuman mati dan pembuangan ke Boven menyusul, dan tampaknya juga bukan suatu kebetulan bila komandan camp pertama tempat pembuangan massal tersebut adalah, adalah kapten LTH Becking, abang letnan yang tewas di Banten. Beberapa kali kulajahi wilayah Banten Selatan melalui Jalan Simpang Raya Jalan Raya Pos ke Selatan pada 1958, aku mendapat tugas dalam kesatuan dengan para mahasiswa dan sukarelawan pemuda memperbaiki dan meningkatkan jalan seperti Malimpin. dan tugas ini ternyata gagal total dike, dihentikan oleh protes para pemborong kata mereka kalau semua pekerjaan umum diborong oleh para sukarelawan pemuda dan mahasiswa bagaimana kami kemudian harus makan pada tahun berikutnya dengan tugas lain ke, juga ke Banten Selatan sekali ini pihak militer memerlukan bantuanku untuk menyelidiki kebenaran sasus konon sebelum kekuasaan Hindia Belanda mengungsi ke Australia karena penyerebuan Jepang mereka telah menyembunyikan emas baulau. Boulian di dasar tambang emas Cikoto. Dalam perjalanan dengan jeep militer bersama dengan seorang perwira dan juga sahabat keluarga kami melihat sebuah bis tergeletak di pinggir jalan sehabis diserang oleh gerombolan DI/TII. Melihat itu langsung sang perwira menyodorkan sepotong sepucuk bara yang diambilnya dari tasnya kepadaku. yes ia, ia sendiri juga mempersenjatai diri dengan sepucuk revolver. Dapatnya bis tersebut baru kemarinnya terkena serangan, perjalanan kami aman-aman saja ke tempat tujuan Pekerjaan yang kulakukan adalah membuat interview dengan para buruh terutama yang telah bekerja semasa kolonial Pendudukan Jepang sampai tahun tersebut Tak seorang pun di antara mereka yang dapat membenarkan sasus tersebut Kata mereka, kami kenal saat setiap lorong tambang ini, juga setiap cacat pada landasan maupun terbing tambang Yang benar ada cuma itu Seorang menuju pada lokomotif tambang, kemudian komentarnya lokomotif itu kebesaran, tak bisa masuk lorong tambang. Dan komentar buruh yang lain, tapi komisi memang tak mengenal kebesaran atau kekecilan, semua pas. Serang. Dari Banten Lama, Jalan Raya Pos membelok ke selatan disebabkan memang tidak bisa menembus ke timur, sebuah Padang rawa-rawa pantai yang seakan tak ada tepinya dan secara turun-temurun menjadi pembiakan malaria yang mematikan. Serang masih berada dalam wilayah Kabupaten Banten, ibu kota Kabupaten Lebak. Tempat ini menjadi masyhur dalam dalam sejarah Indonesia. Di, di sini pengarang Belanda Multatuli mendapatkan inspirasinya untuk menulis karya abadinya Max yang memberikan kesaksian historis betapa orang Jawa teraniaya oleh penjajahan Belanda. Multatuli yang nama aslinya Edward Douwes Dekker tidak bisa menerima watak birokrasi penjajahan bangsanya dan sikap tak acuh terhadap rakyat penjajahannya yang menderita. Dalam Salah satu bagian dari karyanya tersebut dengan latar belakang pemberontakan rakyat Banten terhadap penjajahan digambarkannya kisah percintaan yang terda, terjadi di antara gadis dan pria dari rakyat jelata. Dan sampai sekarang kisah Sayjah dan Adinda tersebut tetap jadi satu-satunya cerita percintaan rakyat yang belum pernah tertandingi. Di pihak lain, karya tersebut membangkitkan kesadaran pada para intelektual pribumi akan keadaannya sebagai rakyat jajahan yang dengan landasan pengetahuan dari pendidikan Eropa yang mereka terima berkembang menjadi semangat nasional. Pada 1964, Delegasi Komite Perdamaian Indonesia menghadap pada Presiden Soekarno di Istana, karena su suatu hal walau sendiri anggota Dewan Ketua Komite tersebut, aku tidak ikut serta. Pada delegasi, aku titipkan pesan agar Bung Karno Sudi membenarkan Indonesia mendirikan patung Multatuli. Jawaban yang didapat cukup mengejutkan. Mengapa mesti Multatuli? Mengapa bukan Steffit? Bukan Bars? Aku sendiri tidak kecewa mendapat jawaban itu. Boleh jadi Bung Karno waktu sedang kebanyakan beban pikiran. Pada suatu kali patung Nyatoh akan didirikan juga oleh Indonesia. Malah aku harapkan juga rafles. Jalan raya pos Banten Lama Serang nampaknya masih tetap seperti semasa dendles lebar 7 meter. Jalan Raya Pos Banten Lama Serang nampaknya masih tetap seperti semasa dendles lebar 7 meter. Diapit hambaran kehijauan dengan dengan puncak pohon-pohon kelapa bersentuhan dengan langit. Abadinya ruas jalan ini sama dengan kisah Saijah dan Adinda yang telah berpuluh kali dipanggungkan. Pelukis Burh Baharudin pernah mengabadikan dua joli ini di atas kanvasnya, juga menulis tulis sendiri. Serang, ibu kota kabupaten Lebak yang juga melahirkan intelektual pribumi pertama, Pangeran Ahmad Jaya di Ningrat, pribumi pertama yang menamatkan HBS 5 tahun, juga pribumi pertama yang duduk sebagai anggota Dewan Hindia, pemerintahan agung India, dan satu-satunya pribumi yang pernah jadi anggota delegasi Belanda di Vol Volkenbon. Juga di tempat ini kompeni dahulu pernah mendirikan benteng Tangerang Tangerang sebagai nama tempat adalah keajaan salah dari warisan Belanda Semer semestinya ditulis dan diucapkan Tangerang Jalan Raya Pos dengan jumlah, sejumlah tikungan ke, ke Tangerang dan Timur Laut sejauh lebih dari 50 km membawa orang sampai ke Tangerang Wilayah ini pernah jadi pemusatan para pemberontak yang berhasil menggulingkan Ratu Fatimah gadis Arab itu dari Kesultanan Banten Pemimpinnya yang karismatik yaitu Kiai Ta Pa keperlawanannya terhadap kompeni Belanda sampai ke seluruh Periangan dan untuk waktu lama mengusik tanam paksa kopi darah hidup kompeni. Sampai dapat sampai dengan kemerdekaan nasional penduduk lebih suka menam, menamai tempatnya benteng. Memang perbandingan kuat pernah dididikan kompeni untuk menghadapi Banten yang rakyat, rakyatnya terus bergolak dan dengan demikian melindungi Batavia. Semasa kolonial itu pemerintahan pemerintah kolonial telah menjual tanah Tangerang kepada 70 orang tuan tanah kebanyakan tionghoa. Sebagai akibatnya penduduk yang ikut perjual mendapat kewajiban lebih banyak daripada di tanah-tanah gubernmen. Penduduk yang tak berdaya semak secara hukum menghadapi persekongolan kolonial dengan tuan tanah melahirkan para jawara atau para jagoan sebagai kekuasaan tandingan dengan aksi-aksinya yang menurut ukuran hukum yang berlaku ialah kriminal. Mereka membentuk gerombolan-gerombolan yang mengganggu kemapanan kolonial dan tuan tanah, namun perlindungan pada tuan tanah tetap lebih unggul berbanding dengan para jawara gerombolan-gerombolannya. Tradisi jawara tanpa Tuhan tanah dalam era kemerdekaan nasional menjadi sumber kriminalitas <tuh> Tanahnya yang datar dan subur saja menghasilkan beras juga berbagai palawija terutama kedelai Ini membuat Tangerang jadi produsen kecap sejak zaman kompeni, zaman India, Belanda, Jepang sampai kemerdekaan nasional ke Kecap produksi di sini juga dikenal sebagai kecap benteng dan selalu dipromosikan sebagai kecap kelas 1. Nomor satuannya menyebabkan Bung Karno bisa membuat ungkapan kecap yang berarti mempromosikan diri sebagai nomor wahid. Topi Anyaman bambu telah membuat tempat ini terkenal di dunia. Pada 1887 saja, Tangerang telah mengekspor topi 145 juta buah, terutama ke Paris. Telah menjadi kebiasaan dalam kurun tersebut, topi Tangerang dipergunakan oleh para pekerja pelabuhan baik di Eropa maupun, maupun di Amerika dan terutama Amerika Latin. Sejak masa pendudukan Jepang, di suruh revolusi dan kemerdekaan nasional, industri topi bambu gulung tikar dan nampaknya tak akan membangun lagi untuk selama-lamanya. Tangerang dibelah oleh Sungai Cisadane. konon dahulu sungai ini jadi perbatasan antara Kesultanan Banten dengan Kerajaan Jayakarta, benteng yang didirikan komponen di sini dinawai Tangerang yang menyebabkan mulai dari sini sampai kemuarnya di Cisadane dinamai Kali Tangerang. <tuh> Belanda telah menggali kanal yang menghubungkan ibu kota Tangerang melalui air dengan Cisadane dan Kali Angke di Batavia. Sepotong hidupku pernah habis di tempat ini dari Desember 1965 sampai Mei 1966 dalam penjara pemuda yang ber, yang beberapa bagian daripadanya dipergunakan tempat tahanan politik. Tanah milik penjara di luar tembok adalah tempat kami melakukan kerja paksa bertanam sayuran khusus untuk menambah isi kantong Komandan Kam. Di penjara ini sekali dua kali kami dengan rame-rame tawur antar kelompok etnis pemuda kriminal, kelompok etnis pemuda kriminal lain yang diakhiri dengan sorak sore, sore skor, tau, tau, skor hasil tawuran. 1, 2 atau 2, 3 dan itulah jumlah korban terbunuh dalam tawuran. Di sini juga aku jadi saksi bagaimana teman-teman tapol dalam penjara ini menderita kelaparan. Jatah makan yang diberikan tidak mencukupi baik dalam kualitas maupun kuantitas sehingga pada waktu-waktu tertentu Sehari bisa 2 sampai 3, 6 tapol meninggal. Sekali pernah 6 teman mati dalam sehari kelaparan ini akibat <coughs> kelaparan ini akibat korupnya birokrasi atau memang diterapkan sistem pembunuhan melalui pelaparan. Bagi yang mati maupun yang ditahan tak ada bedanya. Tapol kematian perampokan pelaparan adalah salah satu metode untuk mendirikan orde baru. Yang penting dalam sejarah kemerdekaan nasional adalah bahwa di tempat inilah untuk pertama kali didirikan Akademi Militer semasa revolusi masih pada tingkat awal. Dan sekarang Tangerang telah menjadi kota industri di samping perdagangan, juga kota pemukiman buruh dan atau dan birokrat yang bekerja di Jakarta, maka lalu lintas Tangerang Jakarta termasuk terpadat di Indonesia yang mencapai puncaknya pada jam-jam masuk dan keluar kantor. Batavia 25 km ke timur jalan raya pos sampai ke Batavia, kota yang dibangun Jan Betersoon pada mulanya Batavia adalah benteng yang dibangunnya dan diresmikan pada 12 Maret 1619 untuk kemudian menghapus lagi nama tersebut. Tidak lebih dari 2 bulan kemudian pada 30 Mei 1619, Kompeni Belanda di bawah di bawah kun menyerbu istana Adipati Jayakarta dan diberitakan dengan kerugian hanya seorang serdadu tewas dengan demikian berdasarkan hukum perang Jayakarta menjadi milik kompani Belanda. Dalam perkembangannya kemudian Batavia menjadi ibu, ibu kota kerajaan dunia Belanda di Asia dan Afrika mengakhiri pelayaran liar kompani karena karena sekarang telah ada tujuan yang pasti yang dinamai Batavia Semasa Kun adalah Jayakarta kota dewasa ini yakni Kodia Jakarta Utara tanpa Kepulauan Seribu Kota Batavia yang dibangun menurut pola kota Belanda dengan sejumlah kanal jalan raya dan gedung. Tenaga kerja diambil dari tawanan perang atau budak belian dan orang-orang Tiongha yang diculik dari Pantai Selatan Tiongkok. Orang-orang Tiongho inilah yang kemudian dengan jiwanya yang lebih mandiri dan merdeka serta kerajinannya yang luar biasa berhasil meninggalkan statusnya sebagai pekerja paksa menjadi pengusaha dan pedagang, Menguasai sektor ekonomi masyarakat Batavia. Kompeni Belanda sendiri merasa iri dan jengkel terhadap keberhasilan mereka. Sejumlah bangunan megah kompeni Belanda masih tersisa sampai sekarang. Dalam satu tahun telah mengua setelah menguasai Jakarta, kun telah mendatangkan 800 orang Tionghoa untuk usaha pembangunannya. Dengan berhasilnya Belanda menguasai pelabuhan Sunda Kelapa yang berarti juga berhasil membuatnya jadi bandar internasional dan bandar pengumpul, pengumpul komoditi Pada perpindahan pedagang-pedagang dari pelabuhan pelabuhan kecil ke sini terutama pada pedu, para pedagang pengumpul Tionghoa untuk, untuk keamanan Batavia Kun membangun empat benteng masing-masing dinamai dengan nama-nama Batu Mulia Maka penduduk menamai empat serangkai benteng kota tersebut kota Intan di selatannya kon membangun sebuah membangun daerah pemukiman ia bercita-cita membangun koloni belanda dan hendak mendatangkan wanita-wanita belanda untuk jadi istri para serdadu dan pejabat company pihak company belanda di belanda menolak gagasan ini, ini malah maka kota yang dibangunnya diisinya dengan imigran sukarela terutama orang tionghoa company belanda sudah sejak, sudah sejak lahirnya adalah sebuah usaha dagang Langkah kun menguasai Jakarta membuat kompani Belanda terlibat dalam usaha menguasai wilayah secara permanen. Dari sini muncul polemik sepanjang sejarah kompani Belanda atau VOC, apa yang penting untuk kompeni berdagang atau berkuasa. Memang VOC lebih mudah mendapatkan keuntungan melalui perdagangan, tapi berdagang saja tidak mungkin. Pertama karena raja-raja pribumi yang tak pernah terlibat. Karena raja-raja pribumi yang tak pernah melihat berkembangnya golongan menengah belum mengerti makna perjanjian dagang, mereka mendasarkan segalanya pada kekuasaan pribadi sebagai raja semata. <tuh> Berdasarkan konsep kekuasaan seorang bisa jadi raja karena dia memang dikodratkan menjadi raja, timbullah anggapan kekuasaan berasal juga dari kodratullah, jadi bebas dari tindak salah atau berdosa. Dalam persaingan internasional untuk mendapatkan komoditi antara Belanda, Inggris, Spanyol, dan Portugis yang berkembang jadi perebutan kekuasaan atas jalan pelayaran internasional, mudah dimengerti bila para Raja pribumi yang tidak mengenal aturan-aturan perdagangan mudah terbuju untuk mengingkari perjanjian dan berupaya mendapatkan keuntungan sebesar mungkin dari persaingan di antara empat bangsa Eropa tersebut. Untuk menyelamatkan kepentingan dagangnya, semua kom semua kompani asing tersebut memerlukan kekuatan militer dengan benteng-benteng setempat Akibat kelanjutannya adalah penguasaan wilayah dan penjajahan atas bangsa-bangsa produsen komoditi Dengan kekuatan militer yang, nisbi yang nisbiah sangat kecil, bangsa-bangsa Eropa dapat mengalahkan tentara -tet kerajaan-kerajaan pribumi, pribumi yang tidak profesional Dalam abad-abad selanjutnya, dunia non-Eropa praktis telah terjajah Oleh bangsa-bangsa Eropa, dana dan daya dunia non-Eropa tersetot pandi untuk kekayaan, kemakmuran, kekuatan, dan kemajuan Eropa. Perang Dunia II mengakhiri perebutan jajahan atas bangsa-bangsa non-Eropa dengan usainya perang dingin yang memperebutkan keunggulan sistem politik dan ideologi. Pada menjelang akhir abad 20, Eropa kemudian meluas menjadi barat melakukan jajahan baru atas bangsa-bangsa non-Eropa, non-barat melalui neokolonialisme. Negara-negara non-Barat tetap diperlakukan sebagai per, sebagai perdagangannya dan kekuasaan-kekuasaan tetap diperlakukan sebagai satpam semata untuk menjaga kepentingan pasar mereka. Dan penduduk yang kini juga dinamai Dunia Selatan atau Dunia Ketiga diperlakukan sebagai konsumen semata. Barat yang telah dibikin kaya, kuat, dan maju oleh dunia selatan tetap memegang kendali dunia Dan dengan kekayaan, kekuatan, dan kemajuannya mereka menjerat korbannya dengan hutang luar negeri Dan diharapkan sampai dunia kiamat mungkin juga sampai setelah itu di akhirat Penguasaan kun atas Jayakarta pendirian Batavia sampai dengan pembangunan jalan raya posta lain dari sarana babak sejarah umat manusia dunia selatan untuk menjadi ladang dan tambang kemakmuran dunia utara Nampaknya pembangunan Batavia yang menggunakan tenaga kerja bangsa multirasil tawanan perang bangsa-bangsa Asia dan multi etnis tawanan perang dari Nusantara sendiri merupakan prototip dari apa yang bakal terjadi selanjutnya dalam abad-abad kemudian. Dalam abad 18, Batavia sudah menjadi julukan, sudah mendapat julukan Ratu Timur karena kemegahan gedung-gedungnya, kemakmuran penduduknya termasuk para budak beliannya dan jaringan perdagangan internasional yang dan jaringan perdagangan internasionalnya yang mahal luas dengan dukungan kar keperkasaan di lautnya tetapi dekat sebelum dendelsmen merombak tata kekuasaan dan sub-sub sektornya di Jawa terutama korupsi yang terjadi dari persekongkolan antara pejabat Eropa dan kaum feudal pribumi telah membuat kropos kejayaan kolonial korupsi memang tidak Korupsi memang tindak kejahatan menurut hukum pidana Eropa Celakanya tidak demikian bagi para penguasa pribumi Setiap orang dalam tata susun feodal pribumi yang vertikal itu merasa berhak mendapatkan upeti bawahannya dari Jadi bukan suatu kejahatan Celakanya ada dari kalangan rakyat jelata yang merasa bersyukur bila dapat mempersembahkan upeti sampai ke luar, sampai di luar kemampuannya kepada para pembesarnya sendiri Abdullah bin Muhammad Al-Misri pengarang dalam bahasa Melayu menulis memoir tentang Semasa dan dalam eh, pada kurang lebih pada kurang lebih 1815 bahwa semua kekayaan dari bumi Jawa harus sampai ke negeri Belanda karena memang begitu si opas menipu pegawai pelabuhan yang men menipu juru tulis kantor yang menipu petor dan petor menipu anggota dewan Hindia dan menipu gu gubernur jenderal gubernur jenderal menipu majikannya raja Belanda. Pengarang berbahasa Melayu tulisan Arab tersebut memang cuma meledak korupsi yang terjadi sejak Opas kantor sampai pada gubernur jenderal Kops, pejabat pribumi dan Eropa bersama-sama. Semua yang dikoruptak lain daripada dana dan ra, dana, dana dan daya rakyat kecil petani. Dan betapa terkejutnya Inggris waktu mendapat men, waktu mendarat di Jawa setel, setelah kepergian Dandelis pada 1809 bahwa petani Jawa hanya dapat menikmati seperempat dari hasil panennya. 13 per, 4, 13 per 14 adalah untuk membiayai tata susun feodal pribumi sendiri, kekuasaan kolonial dan kemakmuran serta kesejahteraan Belanda, Eropa. <tuh> Dari sisa yang seperempat belas itu, kepentingan pribadi dan keluarganya masih harus membayar mahal pada para pemegang pah atau pemborong monopoli. Pasar, penjagalan madat, bilasi petani penghisap madat dan sejumlah pah lain termasuk jebatan-jebatan tertentu Biasanya pemegang pah adalah orang Tionghoa yang memperolehnya dari kompeni melalui ke melalui lelang Dari Raja Belanda sampai Dewan Hindia dan Gubernur Jenderal, Residen dan Birokrasinya, Bupati sampai pamong Desa Terendah Semua hidup dari penghasilan petani Jadi bagaimana petani jawab bisa hidup? Orang Inggris menjawab petani sendiri karena kesuburan tanahnya, justru karena itu petani sebagai lapisan terbawah masyarakat tidak boleh menjadi bebas. Lebih buruk lagi setiap saat mereka terbuka terhadap pembunuhan dalam setelah babat pribumi, pembunuhan yang terjadi atas kelas feodal besar kesempatan tercatat di dalamnya. Tetapi pembunuhan terhadap lapisan bawah masyarakat tidak pernah tercatat nama mereka Penindasan terstruktural atas masyarakat terendahan ini membikin para petani Jawa pasrah apatis tanpa pelindung Bahkan untuk keselamatan mereka sendiri Mereka harus membentuk sistem kepolisiannya sendiri yang dibayai dan dilaksanakan oleh mereka sendiri Bukan suatu kebetulan bila dalam salah satu pidatonya Bung Karno pernah, pernah menyatakan bahwa kurang lebih petani kita belum pernah merdeka Sayang tak kunyat lagi kapan dan dimana kata-kata tersebut diucapkan atau dituliskan Pengamat Barat malah tak segan-segan menilai petani Jawa sebagai indolen Batavia berpenduduk multirasial dan multi etnis sejak didirikan oleh Kun pada para tawanan perang tinggal di kamp-kamp tawanan yang terbagi menurut ras atau etniknya seperti kamp Bali, kamp Jawa, kamp Ambon, kampung Bandan, kampung Arab, kampung Koja, kampung Melayu, kampung Bugis, dan sebagainya. Sebagian budak-budak India dan yang dibebaskan kompani dinamai Mardikers, sedang orang-orang Tiahunga yang berhasil menebus kebebasannya. <tuh> Dan membangun kampung Cina sendiri yang lebih terkenal dengan nama pecinan. Kata camp ini kemudian diserap dalam bahasa Melayu atau Indonesia menjadi kampung. Pergaulan antar ras dan antar etnik melahirkan lingua franca Melayu Betawi juga apa yang kelak dinamai seni dan budaya Betawi yang mempunyai kecenderungan Tionghoa terutama di bidang, di bidang musik dan tari. <tuh> Waktu Batavia diserang oleh Mataram pada 1628 dan 1629, budak-budak dan tawanan perang yang ikut membela Belanda mendapatkan pembebasan karena kesediaannya. Walaupun dalam tentara kompeni Belanda terdapat tak kurang-kurangnya serdadu Jepang bayaran yang terkenal ganas dan dengan pedang samurainya yang tak pernah jelas apakah mereka kemudian jadi menetap di Batavia. Baik, kita tinggalkan dulu Batavia dan kembali pada Dendeles yang diagungkan sebagai pembangun jalan raya pos alias jalan Dendeles. Dialah yang memperluas Batavia lebih ke pedalaman. Waktu itu, Batavia yang terkepung oleh rawa-rawa pantai sangat tidak sehat. Dalam pembangunan tahap pertama, semasa kun tidak kurang dari sepertiga pekerja dari berbagai bangsa dan etnis tewas tersapu malaria. untuk membuat Batavia menjadi sehat dan terus memerintahkan mengajurkan benteng-benteng benteng kota Indan agar kota mendapat hawa lebih segar perluasan selatan menggunakan wilayah gambir yang oleh Belanda dimenamai Walter Frieden dan ia membangun istana baru di seberang timur lapangan, lapangan banteng dengan kandang-kandang untuk kereta dan kudanya kandang ini se sejak dasar pertama abad 20 dipergunakan untuk tempat percetakan dan penerbitan vol. volkslektur yang lebih terkenal kemudian dengan nama Balai Bustaka untuk menangkal serbuan Inggris tanpa benteng kota, ia pusatkan pertahanannya lebih ke selatan dan ke Mr. Cornelis yang untuk waktu lama oleh penduduk Batavia disebut Master kemudian dinamai Jati Negara, artinya bahwa jalan-jalan di Batavia semasa Danless telah memenuhi syarat untuk pengangkutan militer dari Mr. Cornelis sampai ke pelabuhan Sunda Kelapa Dengan terpusatnya militer di selatan Welterfred dan pembangunan besar-besaran pun mengikuti. Sebagai seorang Napoleon kecil, barang tentu ia juga membawa, membawa mutiara revolusi Prancis: Liberté, égalité, dan Fraternité. Kebebasan, persamaan, dan persaudaraan Nyatanya tidak demikian. Tidak ada kebebasan, persamaan, dan persaudaraan disebarkannya di Jawa. Kalau ada seperti kebebasan yang di, diberikan itu hanya sebatas kebebasan beragama dan itu pun hanya mengenai agama orang Eropa dan di sini... Ber... Dan disini berarti Katolik. Sebelum Dendeles, umat katolik memang menghadapi banyak kesulitan dari dari pihak kompeni Belanda. Soalnya Belanda yang protestan pernah melancarkan perang 80 tahun untuk membebaskan diri dari penjajahan Spanyol yang Katolik. Perang laut antara Balan, Belanda dan Spanyol dan Portugis adalah buntut perang 80 tahun. Untuk Mudah untuk mengerti mengampakun menindas umat katolik di Maluku dan hanya memberikan beras kepada umat katolik yang taubat dari protestan. Jadi kebebasan beragama yang diberikan Dendris di Jawa tak lebih artinya daripada pengakuan pada kehadiran katolik. Bagaimanapun terbatasnya pekerjaan, di, pekerjaan reform di bidang keagamaan ini bukan tidak penting. Dalam masa pemerintahannya Wolter Franden ia Sulap menjadi pemukiman perkantoran sipil maupun militer yang mempesonakan. Dan waktu itu dan waktu ia meninggalkan Jawa istana yang dibangunnya belum sepenuhnya selesai pemasangan atapnya sebagai bukti bahwa ia telah menularkan mutiara revolusi, revolusi Prancis. Ia bangun gereja Katolik yang besar megah menjulang tinggi menurut tradisi Katolik Eropa. Nama Batavia nama Batavia habus dari peta sejarah pada bulan-bulan pertama pendaratan Bala Tentara Jepang Melalui keputusan pemerintahan kependudukan Jepang Nama itu diubah menjadi Jakarta Sesuai dengan keinginan kaum nasionalis Semasa desa terakhir Pemerintahan kolonial Nama itu pun sudah dipergunakan secara sporadis oleh kaum nasionalis Tetapi yang paling gigih dan paling lama Menggunakannya adalah lembaga pendidikan nasional Tanma, Taman siswa dan para Lulusannya Dalam bulan Juni atau Juli 1942 setelah diperintahkan Meninggalkan rumah keluarga aku mulai tinggal di Jakarta sebagian besar hidupku hidupku pun kulewatkan di sini waktu dal, waktu, waktu datang untuk pertama kali aku terkesan pada keanggunan keberzihan dan keteraturan sisa-sisa kehidupan kolonial ibu kota negara Hindia ini rasanya jauh lebih beradab dari Surabaya Tiga setengah tahun masa pendudukan militeris Jepang, Jakarta tak terurus lagi kebersihannya. Aspal jalanannya pada terkelupas, tak jarang bagian-bagian yang hancur karena sudah tak mampu lagi menanggung beban truk, tank dan panser Jepang membuat susunan batunya porak poranda. Jalur kiri kanan badan jalan ditumbuhi lalang berdebu yang cukup rapat dan tinggi. Dan pada bulan-bulan terakhir pendudukannya, tidak jarang pejalan kaki terhalang oleh mayat orang kelaparan. Tanpa ada pertolongan oleh siapapun dan dengan apapun setiap orang terancam oleh nasib yang sama. Jakarta sebagai kota proklamasi mengalami kebangkitan dari kelesuan pendudukan Jepang pada Agustus 1945. Di luar dugaan penduduk yang kelaparan dan hanya memiliki sisa terakhir kekuatannya bersorak menyambut kemerdekaan nasionalnya sendiri. Sejak itu Indonesia milik nasion Indonesia namun Jakarta juga kota pertama-tama yang menanggung akibat keproklamasinya Sekutu di sini Inggris pemenang perang dunia kedua kemudian juga bersama Belanda tidak bisa melihat bangsa yang ratusan tahun jadi sumber penghisapan bangkit menjadi jadi, merdeka jadi dirinya sendiri juga sisa-sisa bala tentara Jepang yang tak bisa melihat bangsa yang begitu dalam dihinakannya bangkit merdeka keluar dari tangsi tangsinya secara liar dan menyebabkan teror orang-orang Indonesia yang kelaparan orang-orang Indonesia yang dengan yang kelaparan dan setengah kelaparan tanpa senjata perang melawan dan dengan demikian revolusi fisik pecah Bangsa jajahan melawan para bekas majikannya dua tahun revolusi berkecamuk dan aku sendiri kemudian mendarat di penjara Bukit Duri sebagai tahanan Belanda 1947 sebagian kerja paksa yang ditimpakan pada kami adalah menyingkirkan kotoran peninggalan Jepang membabati ilalang pinggir jalan lapangan gambir tangsi-tangsi militer tempat penimbunan perongsokan alat perang dari Jatinegara sampai Tanjung Priok.